0: Contigo Puebla Información cercana para ti Entrevistas, crónicas, reportajes Tu voz, Contigo Puebla Información para tu bienestar Conduce Luis Fernando Soto Contigo Puebla en la línea telefónica como cada martes está con nosotros mi queridísima Claudia de Mendieta dándonos luz sobre temas de la salud mental en su sí comentario y en esta ocasión amiga mía un tema preocupante porque sin duda, sin duda alguna el encierro debe provocar en muchas personas pensamientos suicidas y esta incertidumbre que causa la pandemia mundial también debe incidir negativamente en las emociones y en las esperanzas de muchísimas personas. Pensamientos suicidas que se incrementan durante la pandemia. Mi querida Claudia de Mendieta, te escuchamos. Buen día.
1: Hola, Luis, buenos días. Buenos días el auditorio. Un gusto saludarlos como cada martes. Y bueno, pues evidentemente las eh, variables que están relacionadas con eh, una pandemia como esta, pues son muy variadas y entre ellas eh, una, una de, las, de las cuestiones que se afectan de, de manera pues significativa en, muchos, en muchas personas es la salud mental y en ese sentido pues las tasas de eh, depresión, las tasas de ideación suicida, incluso intentos han aumentado en, en diferentes países eh, a raíz de la pandemia. Y creo que es importante eh, considerar estas variables, ¿no? Se, se han implementado intervenciones eh, bastante marcadas o, o eh, condiciones, digamos, de distanciamiento social para reducir el, el contacto humano, y bueno, eso también es un, un elemento central para generar más reacciones de tipo emocional, ¿no? Y es importante entonces considerar estos cambios eh, en, en todos estos factores, como por ejemplo eh, los factores económicos, los factores psicosociales relacionados con la salud. Y, y creo que entender un poco esto es, es importante, aunque también creo que es importante saber cómo identificar cuando una persona está pudiendo tener eh, depresión y por lo tanto algún riesgo suicida, ¿no? eh, Bueno, y rápidamente voy a hablar de esos factores y luego eh, hablamos sí. de esta parte de identificación. El, el estrés económico puede ser un factor muy importante, ¿no? Estar en confinamiento y además con dificultades económicas o con la pérdida del empleo o la reducción de un salario o la necesidad de salir para poder obtener un poco de dinero con todas las implicaciones de, de riesgos que supone las posibilidades del contagio. ¿no? Entonces, bueno, una, una situación económica complicada está asociada a, a, esta, a este incremento en, en las consultas por inversión suicida o las tasas de suicidio también se incrementan. Eh, por supuesto, el aislamiento social es uno, un factor muy importante porque pues eh, las, las teorías sobre las conductas suicidas enfatizan como el papel que juegan los, las conexiones sociales en la prevención de la depresión, por lo tanto, de las conductas suicidas, ¿no? las personas que experimentan ideas suicidas, pues pueden carecer de conexiones con otras personas, a menudo desconectarse eh, de la gente, a medida que aumenta el riesgo de suicidio, empieza a haber una, eh, una isla, un auto aislamiento mayor justo por, porque no hay ese deseo de contacto social, pero que en algún momento se perdió, no necesariamente porque la persona lo buscara, ¿no? dependiendo de las circunstancias. Los pensamientos y los comportamientos suicidas, pues están asociados a esta sensación de soledad que puede estar muy marcada y al aislamiento social, repito. ¿no? Entonces desde una perspectiva de prevención es eh, preocupante que eh, estas cuestiones de, de estrategias para reducir el contagio y, y controlado pues el distanciamiento social, evidentemente sí. es una necesidad, no es algo que esté mal planteado, es una necesidad para regular y controlar una epidemia, pero evidentemente va a tener un impacto en la persona que, que además si ya estaba previo deprimida, pues imagínate, ¿no? Eh, la, la familia, los amigos pueden permanecer aislados de, de las personas que por ejemplo están hospitalizadas, eh, incluso cuando sus muertes son inminentes, Entonces pues imagínate lo que eso genera o lo sí. que eso implica, ¿no? Entonces, en la medida en la que estas estrategias aumentan, el aislamiento, eh, el aislamiento social, la soledad, ¿no? eh, la, la desesperación, pues puede aumentar estos riesgos. ¿no? Eh, por otro lado, también eh, otro otro factor que me parece que es importante, Luis, es la disminución o, o la reducción también al apoyo eh, comunitario, los apoyos de asistencia religiosa, ¿no?, también que pues evidentemente tienen una función social, ¿no? La asistencia semanal de muchas personas que son creyentes a sus servicios religiosos, por ejemplo, pues está parada, ¿no? Entonces, los efectos de cerrar estas iglesias, estos centros, pues pueden contribuir a un mayor aislamiento social y por lo tanto la gente se empieza aún más en soledad y aislada, ¿no? Otro factor que también es importante son las barreras para, o la, la dificultad que hay para el tratamiento de la salud mental, ¿no? Los lugares que la atención médica, pues están eh, enfocados en dar la mayor atención posible, pero con el distanciamiento social es complicado, ¿no? Eh, no, hay, no hay la misma afluencia de consultas en algunas en eh, lugares, por ejemplo, pues a lo mejor no, solo puede entrar una persona, no pueden ir los niños, ¿no? En fin, entonces todas estas situaciones que hacen complejo la, la el recibir la atención, pues puede hacer que sea menos probable que la persona acuda de manera regular a su consulta, o bien personas que ya acudían a sus tratamientos eh, de salud mental, ¿no?, por ejemplo, de sus consultas psiquiátricas, Probablemente no estén yendo, pues porque se suspendió la regularidad de las consultas como normalmente ocurría, ¿no? Entonces, bueno, eso también está siendo un factor de por qué está incrementando, ¿no? El acceso reducido a la atención de la salud, pues podría o puede eventualmente afectar de manera negativa a estos pacientes con alteraciones previas y que ya tenían a lo mejor en control, y acción suicida, por ejemplo, ¿no? También otro factor pueden ser las enfermedades y problemas médicos que la persona pudiera tener previo a todo esto, ¿no? Por ejemplo, adultos mayores, ¿no?, este, que, que tuvieran problemas o que tengan problemas de salud que estén asociados eh, a la depresión, por ejemplo, ¿no? O si un problema médico eh, como una diabetes mal controlada asociada a una depresión, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por supuesto, otro factor importantísimo es la ansiedad sí. que se vive, no es, eh, la ansiedad general. no Si, si estamos, eh, y es que esto lo hemos hablado mucho en otros programas, eh, si estamos viendo los noticieros 24 por 7, todo ¿no? el tiempo, no este, sí. eh, escuchando las opiniones eh, pues, de malestar o de... Incluso pesimistas de otras personas, ¿no? Eh, pues también es como algo, una variable ansiógena importante, ¿no? Es, eh, y bueno, pues por supuesto da como resultado malestar, ¿no? Tanto menos, y puede generar eh, depresión o enfatizar la depresión que alguien ya tuviera. Y bueno, se van, se van dando ahí complicaciones, entonces. Por eso es importante la recomendación que se hace continuamente de no estar expuestos sobreexpuestos a noticias, a malas noticias y tampoco estar compartiendo en las redes todo el tiempo estas malas noticias o estar hablando de manera negativa de las cosas. Y si es que esto sí tiene un impacto emocional que puede interferir, ¿no? O sea, si ustedes piensan cómo se sienten después de estar revisando eh, sus redes sociales o sus Chat grupales, cuando hay una sensación de negatividad marcada qué que sienten ¿no? como con qué sensación emocionales que hay y una una cosa es ser realistas uh -huh. y poder identificar problemas por supuesto y, y, y resolverlos pero cuando me expongo a esta, a estas conversaciones de manera constante pues se puede generar un, mal, un, mal, un malestar justamente Contigo, ¿no? Y sí. se puede empezar a ser mayor, ¿no? Eh, bueno, por otro lado, también, eh, si además soy médico, por ejemplo, ¿no? Este, se ha visto que también puede haber ideación suicida importante entre profesionales médicos, pues que es un grupo que está en riesgo en este momento y que está sirviéndonos en la primera línea de batalla contra el COVID, ¿no? Entonces, eh, esto también puede es, es una condición distinta Porque su nivel de estrés, su nivel de ansiedad Su nivel de malestar emocional Está surgiendo en un contexto Que además no pueden dejar Porque es su trabajo Y el, el riesgo de contagio de ellos El riesgo de contagiar de sus familiares Etcétera, el trato social Etcétera, todo eso Puede también dar lugar a Un estado depresivo que pueda generar Estas ideas de, de, de Suicidas, ¿no? Sí eh, y bueno, eh, creo yo que entonces es importante prevenir, ¿no? Si, si a pesar de, de todo esto eh, podemos eh, estar atentos y alertas de lo que nos sucede, eh, pensar que esto tiene un fin, no va a ser así para siempre, vamos a estar mejor, todo esto va a repuntar en algún momento y volveremos más o menos a una normalidad gradual y emocionalmente volvemos a estar también eh, tranquilos y mucho más plenos de lo que podamos sentirnos ahora. ¿no? Y, y quiero enfatizar que lo que se nos está pidiendo es una distancia física, no una distancia social. ¿no? Emocional. Se pueden, se, y nos podemos eh, enfocar en mantenernos conectados, mantener nuestras relaciones significativas por video, por teléfono, por videollamada, eh, no, no aislarnos de manera completa, eso es importantísimo. ¿no? Eh, identificar si me siento triste la mayor parte del día, si me siento con ganas de llorar de manera muy frecuente, si tengo ideas eh, o pensamientos de baja autoestima, por supuesto, si tengo pensamientos de muertes recurrentes ya sea la idea en abstracto o incluso ideas de cómo hacerlo bueno, Por supuesto, eso ya es un indicador altísimo sí. si me siento eh, apático con pocas ganas de hacer las cosas eh, me cuesta trabajo levantarme iniciar el día hacer las actividades diarias con, con un poco más de entusiasmo eh, si siento irritabilidad y me siento enojado la mayor parte del tiempo combinado con tristeza y con dificultad para iniciar el día todos, esto, todos estos eh, elementos si están presentes casi todos los días pues estamos cursando alta, con alta probabilidad un cuadro depresivo ¿no? y bueno o además sea, le sumamos sí. alteraciones en el sueño, insomnio o, ex o exceso de sueño falta de apetito o exceso de apetito en comparación con el antes, es importante atenderse. ¿no? Querida, Existen mi, muchas formas de ¿sí? atención eh, telefónica, incluso ahorita,
0: se están
1: dando eh, tanto la los, los diferentes institutos de salud pública, eh, la UNAM, a través de los servicios de eh, Locatel, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se pueden obtener eh, ...orientación de dónde recibir atención en crisis, pero es muy importante. Ahora, ¿cómo prevenir? Llegar a eso, pues justo no aislarnos socialmente, el distanciamiento social, no saturarnos de noticieros, pensar en estrategias de solución más que estarnos enfrascando en conversaciones de quejas que nos pueden generar malestar, mmm, tratar de hacer un poco de ejercicio en casa, comer lo más sano posible dormir lo más adecuadamente posible dentro de todo lo que implique estar en un confinamiento son medidas de seguridad para la salud mental.
0: Mi querida Claudia de Mendieta, ya era precisamente la pregunta que te, que te iba a hacer, porque aquí en Puebla tenemos tuvimos un caso el fin de semana que nos dejó pues a todos muy conmovidos, porque una mujer de entre 40 y 45 años intentó lanzarse de un puente del periférico y la avenida 11 Sur, y lo que ella refería a los policías municipales que convencieron de pues de conservar la vida, era que pues ya no soportaba su situación económica y que no encontraba trabajo. Eh, lo que nos refieres al principio de tu, de tu comentario, mi querida Claudia, pues yo creo que es la sensación que tienen muchos poblanos, muchas poblanas. No hay como que esperanza para, eh, vaya, no solamente mejorar la vida en el futuro, sino para poder subsistir en el presente. Y eh, ahorita que decías de centros de ayuda, lamentablemente en Puebla no hay no hay ningún número de teléfono o hasta ahorita no lo conozco, lo estoy buscando, no hay ningún número de teléfono o atención gratuita o si el DIF estatal nos está escuchando y sabe de algo, pues que nos avise porque o municipal porque no hay manera de que esta gente que tiene no tiene una situación económica buena, no puede pagar una atención psicológica privada, pues necesita esta ayuda urgentemente y es otra pandemia que no estamos que no estamos atendiendo, mi estimada Claudia de Mendieta. Yo creo que si nos da chance, podemos seguirle con este tema unos días en, 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 las, en semanas posteriores para que podamos encontrar, darle a la gente pues algunas herramientas para poder pasar estas tristezas terribles que está dejando la pandemia. Mi queridísima Claudia de Mendieta, amiga mía, se nos acaba el tiempo, ¿dónde te encontramos?
1: A través de mi Twitter, me encuentran como arroba Claudia Mendieta, a través de mi Facebook, me encuentran como Claudia de Mendieta y a través de mi correo electrónico cdemendieta arroba gmail com.
0: Gracias amiga, estamos en contacto.
1: Claro que sí, un abrazo para todos. Bonitos.
0: Seguimos contigo Puebla después de la pausa. Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz, contigo Puebla, información para tu bienestar, conduce Luis Fernando Soto, contigo Puebla.